0: Das Wort Gottes für heute Morgen finden wir im Alten Testament, im ersten Buch der Könige, Kapitel 17. Und es sprach der Prophet Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu König Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kriet, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Kriet, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes. Nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, gehe hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird, auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Bei dem ersten Vers, ich lese ihn nochmal, da fing was an, bei mir anzuklingeln. Und es sprach, sprach der Prophet Elie, der Tischbiete, aus Tischbe in Geliad zu König Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es dir. Vielleicht hätte ich ihn retten können, so beginnt Ellen Parton seinen Roman, aber das Wort sagte ich nicht. Vielleicht hätte ich ihn retten können, wenn ich nur ein Wort, zwei Worte gesagt hätte. Vielleicht hätte ich uns alle retten können, aber das Wort sagte ich nicht. Ich hätte an die Tür hämmern sollen, mit beiden, mit meinen bloßen Händen, hätte ich sie einreißen sollen. Unaufhörlich hätte ich sie rufen sollen, denn hinter der Tür war ein Mensch in Todesgefahr. Ich hätte ihm ins Gesicht schreien sollen, was ich wusste. Das hätte vielleicht ihn, vielleicht uns alle gerettet. Und warum redete ich nicht? Warum redete ich nicht? So habe ich mich manchmal gefragt, wenn ich zu feige war, die Wahrheit zu sagen. Ich hatte Angst, mich unbeliebt zu machen. Ich wollte nicht auffallen Und als Außenseiter dastehen, der eine eigene Meinung hat. Es ist ja immer bequemer, nur das zu tun, was alle für richtig halten. Nur das zu sagen, was alle so gerne hören, was so gut reinläuft äh, äh, und was man gerne verschweigt, was stört und was beunruhigt. Wir sind ständig in der Gefahr, uns anzupassen, im allgemeinen Trott mitzugehen und den jeweiligen Trend mitzumachen. Es gilt äh, dann nur, was gerade innen ist. Jeder tut, was der andere auch tut. Mitläufer. Ich habe mich gefragt, wovon mache ich heute eigentlich meine Wahlentscheidung abhängig? Wofür stehe ich? ich? Ich selbst darf heute wählen, ohne dass mir ein anderer das vorschreibt. Unabhängig. Ist das nicht stark? Ich darf mich äußern. Und dann weiß ich, ja, im Geheimen, da mache ich das vielleicht. Aber wer von uns ist denn nicht davon betroffen, zu gucken, was alle tun? Gelegentlich erschrecken wir, weil wir dabei unser Gesicht verlieren. Sich an das Mittelmäßige zu, zu gewöhnen, das ist ja irgendwie kein Zeichen von Leben. Wir kennen dieses alte Wort. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, lebendige dagegen. Eine harte, aber eine hilfreiche Einsicht. Gegen den Strom. Elia ist einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Er hat den Mut, alleine für das einzustehen, was er für richtig hält oder was Gott ihm gesagt hat. Er sagt, was keiner hören will. Und er riskiert dabei Kopf und Kragen. Wer die Wahrheit sagt, eckt an und macht sich auch bei den Mächtigen unbeliebt. Elia, er wurde von Gott bevollmächtigt. Nur er kann dann auch die kommende Katastrophe beenden. Das provoziert Ärger. In weiser Voraussicht schickt Gott dann seinen Propheten weg ins Ausland. Elia soll sich verstecken, denn die voll die vorhergesagte Dürrekatastrophe, die wird auch von Ahab dann missbraucht werden. Er wird sie dem Propheten anlasten, anstatt über sich selbst und über sein Handeln nachzudenken. Und Propheten hatten es nie leicht, zur Zeit des Alten Testamentes nicht und heute auch nicht. Bei ihnen geht es immer um die Wahrheit. Dinge beim Namen zu nennen, selbst um den Preis, die eigene Existenz zu riskieren. Das zeichnet Propheten aus. Was beunruhigt ihn denn, dass er nicht mehr nach der Meinung der Masse fragt? Warum ist er unabhängig vom Urteil anderer? Elia sieht sein Volk in großer Gefahr. Er fürchtet zwar keinen, politisches oder kein wirtschaftliches Fiasko. Nein, für ihn sitzt der Krebsschaden tiefer. Dort, wo das Herz des Menschen schlägt, in seiner Religion, in in seinem Glauben. Was war denn passiert, dass Elia so deutliche Worte findet? Fast unmerklich hatte sich etwas in der Gesellschaft in Israel verändert. Den meisten war das überhaupt nicht aufgefallen. Ahab, der König, bemüht sich um internationale Beziehungen. Auch bei seiner Heirat mit Isabel will er nur das Beste für sein Land. Das Urteil Gottes über Ahab ist ein ganz anderes. Gott sagt noch mehr als seine Vorgänger tat er, was dem Herrn missfiel. Und die Begründung lautete, er habe mit seiner phönizischen Frau den Kult um den Gott Baal übernommen. Aber im Volk, da stört sich keiner daran, dass die Königin ihren Glauben, ihre Götter und ihre Priester mitgebracht hat. Warum sollte sie auch nicht? Es ist doch gut, wenn jemand seinen Glauben hat und überhaupt irgendwie gleichen die gleichen sich die Götter doch sowieso. So oder so ähnlich denken viele. Und deshalb wird der neue Baalskult aus Syrien, der Heimat der Königin, jetzt eingeführt. Alles ist möglich. Die vermeintliche Toleranz siegt. Und Ahab ist klug. Er nimmt auch Rücksicht. Der Glaube an den Gott Israels, wird ja nicht abgeschafft. Jeder kann wählen, welchen Gott er dienen will. Man kann sogar beides, dem Gott Israels und dem Gott äh, Baal, dienen. Das gehe, meint Ahab. Gott und die Götter, das ist sein Programm. Der König sieht darin keinesfalls einen Abfall äh, oder einen Verrat an der Geschichte Israels. Er hält doch immer noch neun von zehn Geboten. Er ist doch immer noch fromm. Und genau an dieser Stelle, da meldet sich Elia zu Wort. Ab, der große König und Führer, er wird in seinen Augen zum Verführer großen Stils. Denn wo alles gleichgültig ist, da wird rasch alles gleichgültig. Elia wirft dem König seine Gleichgültigkeit vor und er entlarvt sie als Feigheit und ungehorsam Gott gegenüber. Er protestiert gegen diese Verführung. Gott oder die Götter oder die Götzen. Dass er in der Masse seines Volkes ein einsamer Mahner bleibt, das muss er ertragen. Aber was alle tun, ist noch lange nicht richtig. Er muss das Fehlverhalten des Königs, seines Königs, deutlich sagen. Er muss sagen, dass es Konsequenzen hat. Gott wird seine Macht zeigen, auch zeigen, dass er der Lebendige ist. Regen und Tau werden ausbleiben. Die Frage bleibt, Gott oder Götter. Und wir wir merken, es ist nicht nur eine Geschichte von damals, von früher. Denn wenn wir heute überlegen, wen verehren Menschen heute, da denken wir vielleicht an den Fußball und den eigenen Körper, der schnell zum Götzen werden kann, aber auch an das eigene Weiterkommen. Wir denken vielleicht sogar auch an Smartphone. In einer Umfrage äh, hörte ich, dass Jugendliche zu über 75 Prozent eher auf die Freundschaft verzichten würden, als auf ihr Handy. Ja, wo, 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 wir wir merken das. Ähm, Der Satz stimmt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Worauf kann ich eigentlich noch verzichten? Woran wir uns so leicht gewöhnen, das kann Gott auch, auch missfallen. Es geht deshalb in dieser Geschichte gar nicht um die Privatmeinung von Elia, wenn, es dem König seines Volkes ins, wenn er dem König dann ins Gewissen redet, ist das ja nicht irgendwie eine Spinnerei eines religiös abseitigen Menschen, eines Sonderlings, sondern Elia ist ein Mensch, der vor Gott steht. So heißt es im biblischen Bericht. Deshalb sieht er die Dinge anders. Deshalb hat er den Mut, die Wahrheit zu sagen. Und weil er vor Gott steht, kann er alleine vor den Menschen stehen. Er braucht nicht mehr zu fragen, was werden die anderen sagen? Wie werden sie reagieren? Elia sagt, was er erkannt hat und was Gott seinem Volk sagen will. Er tritt für seinen Gott ein und er meldet sich öffentlich zu Wort. Wird er sich dabei verständlich machen können? Was Elia sieht, sagt er als Prophet auf seine Art. Er kündigt an, dass es über lange Zeit nicht mehr regnen werde. Und Elia sagt das jetzt nicht als Wetterprophet oder Wetterexperte. Er bringt die bevorstehende Dürre in Zusammenhang mit Gott. Genauer gesagt, Gott will diese Dürre mögen andere diese Dürre als eine Naturkatastrophe begreifen und deuten. Elia deutet sie als Gericht. Mit der Trockenheit will Gott sein Volk daran erinnern, erinnern dass sie ihn an den Rand gedrängt haben und in menschliche Pläne ein, äh, äh, ja, und er lässt sich eben nicht in menschliche Pläne einordnen. Wenn Quellen versiegen und Fluss äh, Bette austrocknen, Weinberge veröden, dann will Gott an das eine Gebot erinnern, das er einmal gegeben hat. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott antwortet mit der Dürre auf die Gleichgültigkeit seines Volkes. So deutet der Prophet die Vorgänge in dem Wissen, dass man ohne Wasser nicht leben kann. Das scheint mir auch eine ständige Aufgabe der Gemeinde Jesu zu sein, von Gott her zu verstehen, was wir sehen und erleben. Und in dem Bereich, da taste ich auch. Ich bin kritisch, wenn sich die Scharfmacher melden und überall das Gericht Gottes sehen. Und ich bin aber auch enttäuscht, wenn nur dem Mainstream gefolgt wird, also nur gesagt und gedacht wird, das, was sowieso alle sagen und machen. Da bin ich auch kritisch. Und ich rechne damit, dass Gott heute eingreift in diese Welt, in unser Land, in unsere Stadt und in mein kleines persönliches Leben. Ja, natürlich rechne ich damit. Aber wie deute ich das Ganze? Wie deute ich zum Beispiel gesellschaftliche Veränderungen? Worauf will Gott uns als Volk? oder mich als Einzelnen hinweisen und wachrufen. Da bitten wir Gott um den Durchblick, um Weisheit, denn wir blicken nicht überall durch. Prophet sein, das ist nicht einfach. Propheten haben ihr Ohr bei Gott und bei den Menschen und sie sagen dann das Wort Gottes zu den Menschen, um ihnen zu sagen, wie Gott die Dinge sieht. Und dann bleibt eins klar. Der Prophet erfährt in seiner schwierigen Aufgabe Gottes Trost und den Beistand handfest. Gott versorgt seinen Propheten und wie er das macht. Durch Menschen, aber auch durch Tiere, durch durch Raben. Und Raben haben keinen guten Ruf. Wir denken mal an Rabeneltern. Raben sind äußerst schlaue und gewiefte Tiere. Trickreich verstecken sie dann ihre Beute und legen sich Vorräte an. Und ihr Futterneid ist da auch noch berüchtigt. Freiwillig würden sie niemals etwas abgeben von dem, was sie bekommen haben, erbeutet haben. Und Gott macht es anders. Sie haben einen anderen Auftrag. Sie müssen alles wieder hergeben. In der Krise müssen eben ungewöhnliche Wege beschritten werden. So wie Gott es fertig bringt, uns das zu geben, was wir benötigen, so gibt er es auch dem Elia. Und ich möchte neben dem Elia auch noch mal die Witwe in den Blick nehmen. Wir entdecken, Gott bringt es fertig, durch die Versorgung seines Propheten, auch eine Witwe und ihren Sohn zu versorgen. Die Witwe macht uns auf die Auswirkungen der Dürrekatastrophe aufmerksam. Nicht nur Elias Leben ist bedroht. Gefahr für Leib und Leben besteht für alle, besonders aber für die ärmeren Leute. Gerade Witwen konnten nicht mit einer staatlichen Versorgung rechnen. Ja, existenzielle Not macht sich breit. Das Brot wird zum Luxusartikel. Für die Menschen dieser Gegend in Phönizien, die die Fruchtbarkeit für die Angelegenheit des Gottes Baals hielten, hatte dieser Gott versagt. Baal hat versagt. Ihn hat man angebetet, ihm hat man geopfert. Ja, und jetzt reagiert er nicht. Er sieht doch die Not seiner Menschen. Und dann passiert etwas, etwas Merkwürdiges. Die Witwe versteht, dass der lebendige Gott Israels sie anspricht, die doch eine Heiden ist, sie anspricht und sie versorgt. Und ihr Vertrauen wird plötzlich so groß, weil sie erlebt, Gott erbarmt sich meiner Not. Er kommt mir entgegen. Ihm will ich vertrauen. Ihm will ich glauben. Auch wenn nach ihrem Verständnis die Wirksamkeit des Gottes Israels an den Grenzen aufhört, Er erfährt sie und erlebt sie und weiß, diesem Gott kann ich vertrauen. Der Gott Israels schenkt mir auch Leben. Diese Frau wird auch ganz schön gebeutelt. Vielleicht kommen wir auch manchmal an diese, in diese Situation hinein. Da erahnen wir etwas, was das bedeutet. Dass eine Dürre in unser Leben kommt, sich breit macht. Weil wir den Eindruck haben, da fehlt mir etwas Geistliches. Ich kriege nicht mehr genügend Nahrung. Ich bin ausgezehrt. Da fehlt mir etwas. Ich arbeite und arbeite und ich weiß irgendwann nicht mehr, warum mache ich das eigentlich. Ich bin so in einem Hamsterrad drin. Die Kraftreserven sind verbraucht. Der Kummer wird immer größer. Die Sorgen werden zu einem Sorgengebirge. Da sehnen wir uns nach Ruhe, nach Geborgenheit und Sicherheit. Und in diese Situation tritt Jesus wie Elia damals zu der Witwe und zu uns. Denn wir lesen diese Geschichte ja auch als Menschen des Neuen Testamentes, als Menschen, die den lebendigen Gott kennengelernt haben in Jesus Christus. Er kennt unseren Namen Und er geht gezielt auf die gebückten Gestalten zu, die die versuchen, die letzten Kraftreserven zu mobilisieren. Und er spricht sie an. Kannst du mir etwas Zeit widmen? Und die gebückte Gestalt, die ausgelaugte Familienfrau, der gestresste Manager, wer auch immer, hebt den Kopf und sagt aus tiefstem Herzen, Du, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe so viel zu tun, so vieles ist wichtig. Du, ja, ich, so, auch wenn ich wollte, ich habe keine Zeit. Ich sehe ein, dass es schön wäre, mit dir, Jesus, Zeit zu verbringen. Aber du siehst doch meine Situation. Die Sorgen um die Zukunft haben mich fest im Griff. Und Jesus würde sagen, ja, ich sehe deine Situation. Aber ich sehe auch, wie du mit deinem Leben umgehst. Dass du alles ins Leben hineinpackst, aber das Wichtigste, den Wichtigsten vergisst, den lebendigen Gott. Wenn du deine Prioritäten anders äh, ordnest, wirst du, Zeit, wirst du sehen, dass du wieder aufatmen kannst. Setz deine Prioritäten anders. Dein Leben wird wieder heil, die Dürre wird beendet und du wirst wieder neue Kraft schöpfen, wenn du dich an die Kraftquelle des Lebens anschließt, an den lebendigen Gott. Und wenn du mit ihm dein Leben noch einmal durchgehst, und das gilt für die Familienfrau, das gilt für den Manager, das gilt für uns. es ist die Frage, ob wir das Jesus glauben dass unser Leben sich verändert, von Grund auf verändert, neu werden kann, wenn wir ihn machen lassen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir oftmals an der Kraftquelle Gottes vorbeigehen. Vielleicht ist heute solch ein Zeitpunkt, an dem wir uns wieder vornehmen, ich möchte Jesus wieder neu begegnen. Ich möchte nicht als Funktionär des Glaubens auftreten, sondern ich möchte als ein Kind Gottes leben, das weiß, wo es Nahrung fürs Leben herbekommt. Und dann wirst du es erleben, dass die Dürre in deinem Leben sich verändert, dass dir wieder Kraft zuwächst. Jesus möchte verändern. Es geht um die grundlegende Entscheidung, welchem Gott ich vertraue, Und äh, wem ich dienen möchte. Und ich werde die Erfahrung machen. Ich werde in die Tiefe wachsen, wenn ich mich auf Jesus einlasse. Diese Begegnung hat Auswirkungen. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott hat Auswirkungen bei der Witwe. Ihr geht das Mehl und das Öl nicht aus. Sie hatte an jedem Tag und an den folgenden Tagen immer genug zu essen so werden wir für jeden Tag genug Kraft und Lebensnotwendiges bekommen. Die Frage ist, will ich mich einlassen auf Gott? Will ich mich anschließen an ihn? Deshalb heute zwei Dinge. Einmal, wenn ich auf Elia sehe, dann entdecke ich, er steht für die Wahrheit. Er steht für die Wahrheit. Das ist manchmal unbequem. Und er deutet etwas, was er sieht in der Gesellschaft. Wir würden vielleicht auch sagen, für unser Leben, wenn ich das und das erlebe, was bedeutet das eigentlich für mich? Ich glaube ja auch, dass es wichtig ist, dass wir das, was in unserem Leben passiert, dass wir das auch geistlich deuten. Nicht nur als irgendwie zufällig hinnehmen, sondern auch mal fragen, was möchte Gott mir denn damit sagen? Und ich entdecke, ähm, Elia fordert uns heraus, ähm, für den Glauben einzustehen ja, und dran zu bleiben an Gott. Und wir sagen, dran zu bleiben an Jesus. Und ich sehe bei der Witwe dieses Vertrauen zu dem Gott, den sie noch nicht so genau kennt, aber schon volles Vertrauen zu ihm hat. Denn er hat sich erwiesen als der, der ihr Leben reich macht. Deshalb sehe ich bei der Witwe so diese Ermutigung, dass ich meine Sorgen, meine Fragen Gott anvertrauen kann. Gott helfe uns dabei, in dieser Woche so zu leben, als lebendige Menschen, die damit rechnen, dass Jesus unser Leben verändert, neu macht und uns herausfordert, für ihn einzustehen und die Wahrheit zu sagen. Amen. Ich lade uns ein, dass wir miteinander singen.